0: Buenos días, ¿cómo están? Pues, felicitaciones para ustedes que temprano buscan al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, temprano yo te buscaré y seguramente que seré bendecido, ¿verdad? Hoy es el día especial, día del Señor, donde los hijos de Dios se reúnen para... Estar en, en comunión con su Padre para recibir instrucción, bendición, ser llenos. Bien, pues, Pastor, me, me encomendó la tarea de hablar esta mañana con ustedes, la Palabra. Y Él me dijo, si quieres puedes uh, tocar cualquier tema, pero... Como el tema que hemos estado tocando ha sido la oración y como yo entiendo que la oración es un tema muy importante y la oración, a, a saber orar o, o entender lo que es la oración, para mí y para Dios es muy importante que nosotros lo podamos entender. Yo le dije, quisiera otra vez seguir con el tema de la oración ya que es muy relevante para nosotros eh, poder entender esto y especialmente porque para algunos es un tema que no es tan relevante. Esta, esta acción eh, para algunos no es tan importante, ya que muchas personas dedican tiempo, muy poco tiempo para orar. Hay quienes ni siquiera oran. Y yo quiero que entendamos que para Dios es eh, la oración es un instrumento muy poderoso. La oración es el medio por el cual Dios se comunica con sus hijos y sus hijos se comunican con Dios. La oración eh, es vital para nosotros, los que creemos en Dios. Uno de sus discípulos con esta eh, parte de ese versículo eh, o con esta petición Fue que comenzamos este tema de la oración Cuando uno de los discípulos eh, vio al Señor orando, al Señor Jesús orando Y yo creo que fue para él tan impactante de verlo y escucharlo orar a, al Padre Que le dijo, enséñanos a orar y verdaderamente que nosotros deberíamos de dedicar tiempo para aprender a orar Porque orar no es eh, ir a un lugar o a la iglesia a pedir y pedir y pedir, no La oración es, eh, es, es el medio con el cual nos comunicamos a Dios, más allá de peticiones Es hablar con Dios este discípulo sabía que los estaban preparando para eh, extender el Evangelio, para predicar. Y él sabía que era importante eh, la predicación, saber predicar. Pero él no le dice, enséñanos a predicar. Su petición es, enséñanos a orar. Y antes de entrar en el desarrollo de, de, lo que, de este tema, que yo he titulado, cuando Dios nos invita a orar, yo quisiera invitarlo a orar. Cierre sus ojos y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Acompáñenme a orar, Padre. En esta mañana, Dios, que nos hemos reunido tus hijos, más allá del propósito de pedir, enséñanos a orar, enséñanos a entender, la importancia que tiene la oración para ti y que debe de ser la misma importancia para nosotros cuando estamos delante de ti, Señor, cada día, en cada momento, en cada circunstancia, en todo tiempo, Dios, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les decía que la oración es un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Usted puede entender lo que es eh, tener en las manos un, un instrumento poderoso? Por ejemplo, los soldados eh, 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 tienen diferentes eh, capacidades, la, las armas que, que usan, las pistolas, este, las herramientas de trabajo, la maquinaria, eh, y a veces uno ve la manera como funcionan y lo que pueden hacer con esas herramientas y nos maravillamos yo le puedo decir que la oración es, es la herramienta más poderosa que nosotros pudiéramos entender y encontrar la oración es en esencia lo que nos conecta con Dios la oración es, eh, eh, es la manera de poder entender sus propósitos La oración para Dios eh, Tiene como finalidad que tú conozcas los propósitos de Él Sus propósitos Nosotros muchas veces no le damos tiempo A, a, a tratar de escuchar cuáles son los propósitos de Dios y a lo mejor tú dices, bueno, es que estoy orando y, y no escucho su voz. Pero muchas veces, cuando estamos orando, Dios pone pensamientos. O cuando estamos leyendo su palabra, resaltan eh, frases que es lo que Dios quiere hacernos entender. Cuando nosotros oramos eh, y, y pedimos que... Enséñanos a conocer tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad para mí? Hace unos días eh, platicaba con, con una chica y estaba ella muy triste porque su novio pues estaba tomando una decisión dif diferente de, de dejarla, de, de terminar esa relación. Y ella estaba muy triste y es lógico. Pero en medio de todo eso yo le decía, este, pídele a Dios cuál es su voluntad. Porque muchas veces en, en, cuando conocemos y buscamos su voluntad, nos damos cuenta que eso que para nosotros hoy es una tragedia, puede ser una oportunidad de crecimiento, de bendición. ¿sí? Y así podemos nosotros aprender a vivir dentro de la voluntad de Dios. La oración también es un instrumento muy poderoso para nosotros, ya que por medio de la oración nosotros podemos llegar delante de Él y clamar y poner nuestras peticiones, nuestras necesidades. Es un, la oración es lo que nos conecta Dios y sus hijos. Independientemente de la distancia, Hace unos días recibí un mensaje de un hermano de aquí en la congregación y, y este él me estaba haciendo una petición y, y yo vi su, su petición, yo sabía que estaba fuera de la ciudad y, y le, le mandé, le iba a llamar cuando yo me desocupé le iba a llamar y era como las 7 de la noche le iba a hablar por teléfono y como sabía que estaba fuera de la ciudad en, en, en Europa, yo dije, ay, este no sé qué hora puedo hacer allá. Y le, y le mandé un texto y le dije que si podía hablar y me dijo, sí, háblame. Y, y le llamé, mi teléfono, le llamé y me dice, estoy en, eh, en Corea. Y yo me quedé sorprendido y estábamos platicando él en Corea y yo aquí en Guadalajara. Por medio de un de un teléfono y como yo ya tenía este tema yo decía qué tremendo es cuando tú te puedes comunicar con alguien que está tremendamente lejos o que ni siquiera sabes dónde está pero puedes escuchar su voz y la oración es algo así que nos conecta independientemente de donde tú estés Dios siempre está ahí. Y cuando tú oras, cuando tú pones uh, delante de, de Dios tus peticiones, ahí está Dios y te está escuchando. Es un instrumento poderoso para nosotros la oración. Yo decía que la oración, por un lado, nos permite conocer la voluntad de Dios, pero no solamente conocer su voluntad, el conocer su voluntad tiene un propósito, hacer su voluntad. La oración, mis hermanos, no es para decirle a Dios lo que Él debe de hacer. Porque muchos eh, pensamos que Dios es nuestro sirviente y que lo que le pidas, Él lo tiene que hacer. Y, y lo tiene que hacer como tú quieres y a la hora que tú quieres. Pero la oración, si es un medio para presentar nuestras peticiones, pero nuestras peticiones siempre estarán sujetas a su voluntad Debemos de tener en cuenta que si eh, No están eh, Resultando las peticiones O no las estamos obteniendo como nosotros las pedimos Seguramente es porque Dios tiene algo mejor para nosotros Porque Dios nunca hace nada para dañarnos Todo lo contrario Dios ha hecho todo para nuestro beneficio Dios, incluso dice en la Biblia que dio su vida por nosotros para que tuviéramos vida. Entonces, la eficacia de la oración depende de, principalmente de la voluntad de Dios. Con esto en mente, quise poner un panorama de lo que es la oración para Dios y lo que es la oración para nosotros, o cómo debemos de verla. Yo quiero que me acompañe a leer Mateo 7. Versículo 7, dice así, pidan y se les dará. Está hablando el Señor Jesús, está haciendo una invitación, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, Llámense y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿O ¿Qué hombre hay entre ustedes? Que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan esta es una petición con una ilustración de parte del señor jesús el Señor Jesús siempre eh, eh, daba una enseñanza y luego ponía una ilustración para que todos entendieran perfectamente Cómo era esta ilustración o de qué se refería Y la gente podía entender claramente porque les hablaba y ponía ejemplos Que ellos eh, podían vivir, que ellos entendían, que ellos tenían a la mano Una de las, eh, de las cosas importantes que debemos hacer como creyentes es responder bíblicamente a las circunstancias por las cuales estamos pasando Todos tenemos aquí diferentes circunstancias que vivimos Diferentes problemas Cada una de estas eh, circunstancias que estamos viviendo está diseñadas para acercarnos a Dios ¿No crees que son casualidades? Mira, aún las circunstancias que vivimos cuando son de felicidad, cuando son de abundancia, de bendición, es para acercarnos a Dios con una actitud de gratitud. Gracias por, por esto, ¿verdad? En alguna ocasión que yo he recibido una noticia o, o he recibido un buen pago por mi trabajo o algo, este, inmediatamente que lo recibo, cierro los ojos y le doy gracias, le digo Señor gracias por esta bendición. Pero también cuando vienen circunstancias uh, difíciles, también le digo Señor, ¿qué me quieres enseñar? Pero en cada circunstancia, diferentes circunstancias de alegría o cuando se presenta el dolor y la aflicción, y la aflic aflicción todas estas circunstancias demandan una respuesta. Pero, pero en medio de todo lo que vivimos, mi hermano, hoy de lo que tú estás viviendo, es un buen motivo para darle, eh, para acercarnos a Dios y ya sea darle gracias o pedirle. Y esperar y decirle Señor eh, Enséñame que si no recibo lo que yo estoy pidiendo Yo sé que tienes algo mejor O oh, Señor que en medio de esta circunstancia difícil que estoy viviendo Enséñame Nosotros también debemos de, de responder ante las circunstancias A acercarnos a Dios Repito si son motivos de alegría de felicidad O son De tristeza Usted ha visto que eh, Las lágrimas algunas veces Vienen de alegría Pero también vienen de, fe, de, de Cuando hay dolor La oración es igual El viernes el viernes fui a una boda, me invitó, me invitaron unos hermanos de aquí a estar con ellos en, en su boda Y luego estaba pasando todo el, el cortejo matrimonial Bueno aquí tenemos una pareja reciente y le pasó lo mismo Cuando él llegó a la, ahí al altar, estaba ahí y, y empezó a llorar Y no se podía contener el novio, empezó a llorar ¿Por qué lloraba? ¿Acaso pensaríamos que estaba llorando porque se va a casar? Estaba llorando porque ah, me voy a casar, voy a entrar a una vida de problemas ah. No, estaba llorando de alegría Porque se estaban cumpliendo sus anhelos, sus sueños Algunos más machos se la aguantaban pero también tenían ganas de llorar. Yo me acerqué con él y le dije, ya se hizo. No te preocupes. Pero también he ido con alguien que hay que consolarlo y está llorando. Sí. Y también es lo mismo ánimo, el Señor aquí está. En los dos extremos, el Señor está y debemos aprender a responder. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos o que exhiben nuestra situación? En todas... Nuestras actitudes en todas nuestras circunstancias El elemento común de un cristiano es la oración No importa lo que estemos viviendo Pero siempre es teniendo en cuenta a Dios Porque siempre, 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 siempre La circunstancia por la cual estemos viviendo la cual estemos pasando Tiene un propósito Y el propósito siempre de parte de Dios es Que vayamos a orar Orar para dar gracias por las bendiciones que recibimos Orar Para suplicar fortaleza En medio de las aflicciones Orar para, para que nos dé dirección Para para vivir y cómo comportarnos en un mundo lleno de problemas, de violencia Orar pidiendo protección Orar para pedir sabiduría Para vivir en armonía con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo Pero especialmente orar para conocer la voluntad de Dios Para tu vida en ese día específicamente Y Dios quiere responder a tu oración Dios quiere que, que tu oración esté alineada con sus propósitos Y que tú estés contento Y que tú le des gracias Porque no entiendes lo que está pasando No entiendes por qué estás viviendo eso Pero sabes que es la voluntad de Dios ¿sí? Cuando nosotros oramos Sabemos que hay cosas que el único que puede actuar es Dios Nosotros no podemos hacer nada Dios es un Dios misericordioso Y Dios en esa misericordia siempre nos está haciendo invitaciones A ir delante de Él, a pedirle, a darle gracias, a estar con Él Dios siempre hace invitaciones y, y, y tiene una manera generosa de responder A nuestras peticiones Dios nos invita a orar para bendecirnos Pero ¿Cómo podemos nosotros interpretar La respuesta a todas estas invitaciones? Mire cada domingo o algunos cada que eh, hay personas que todos los días escuchan predicaciones Y en cada una de esas predicaciones siempre está involucrada la palabra de Dios Y cada que escuchamos la palabra de Dios siempre hay una invitación de Dios a hacer algo Pero siempre hay una respuesta muy débil de parte de sus hijos para muchos la oración no es algo que atraiga no, A muchos no les atrae orar Muchas personas no tienen incluso interés en orar Para muchos la oración es perder tiempo Pero yo quiero recordarles y es el propósito de esta, de, de esta reflexión Que la oración es el único medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios y quizá la, la tragedia más grande por la que estamos viviendo o por la que vive la iglesia Es que aún la iglesia ha perdido interés en enseñar la oración Enseñar a sus miembros a orar en todo tiempo, en toda circunstancia Los tiempos de oración en las iglesias son pocos y aún el pastor muchas veces pierde el interés De, 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 de tener una enseñanza a oración de, de hacer una convocatoria a orar Porque la, la gente no lo responde Muchos no les gusta orar Cuando yo estaba niño Adolescente este, En la iglesia donde yo iba Había cada mes una, una adoración nocturna Íbamos a orar Pero la verdad es que nos íbamos a dormir Nos pasábamos dentro de la iglesia toda la noche Llegábamos a 8 de la noche, 9 de la noche Salíamos a las 6 de la mañana Pero yo recuerdo que todos los días que fui Aguantaba media hora y me dormía Hemos hecho aquí en esta iglesia convocatorias a orar. Queremos orar todos los miércoles de 7 a 8 y vienen 10 personas. No hay interés. No hay interés por orar. Y Dios extiende la invitación más grande e incomprensible hacia nosotros. Y nosotros volteamos hacia otras cosas ¿Tú puedes imaginar que Dios disfruta cuando tú oras? ¿Tú puedes pensar que a Dios le agrada escucharte? La oración para Dios es como un banquete Así lo explica, la oración es un banquete Es una cita especial para Dios Dios anhela esa reunión con sus hijos Dios la disfruta y prepara los tiempos Como la reunión del domingo A Dios le agrada que lo alabemos A Dios le agrada que estemos en su presencia pero también a Dios le agrada de Ese momento de intimidad contigo Donde tú puedes estar Ahí abriéndote Volcándote y diciéndole Lo que, lo que Dios ya sabe Como a veces tú escuchas A tu hijo que va y te dice Papi quiero, quiero decirte algo Y tú lo escuchas y te empieza A platicar cosas que tú ya sabes Pero que disfrutas que él te las cuente a Su manera para Dios la oración y la reunión contigo Personal es algo importante en Lucas 14 Versículo 16 Nos habla de una parábola Esta parábola es un símil Es una ilustración de lo que para Dios Representa la reunión con sus hijos Dice que que es la parábola de la gran cena Así la La nombra Está hablando Jesús y, y él dice Cierto hombre Dio una gran cena E invitó a muchos A la hora de la cena Envió a su siervo A decir a los que habían sido invitados Vengan Porque ya todo está preparado Preparado para esa gran cena pero todos a una comenzaron a excusarse El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo Te ruego que me excuses Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos Te ruego que me excuses También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir Un hombre eh, que preparó una gran cena Para invitar a, a sus amigos a, a aquellos con los que quería tener esa relación Y platicar y pasar un buen tiempo Y si usted se fija Los que pusieron las excusas fueron los señores Las señoras siempre están dispuestas a ir a la cena, ¿verdad? Claro Porque dice, oh vamos a ir y bueno ya, ya sabe que los hombres lo tomamos en broma Cuando ya nos queremos retirar de una reunión de, de parejas y están las señoras ahí platicando Para sacarlas Para cortarle la plática Y el Señor dice Que cierto hombre Ese cierto hombre es Dios Es el Señor que preparó una gran cena E invitó a muchos Y le dijo a su siervo Ve y diles que ya está todo preparado y, y todos Todos dice Comenzaron A poner excusas Excusas que parecen Razonables Excusas que parecen justificables El primero le dijo eh, He comprado un terreno y necesito ir a verlo Te ruego que me excuses Mire no tenía sentido He comprado un terreno Ya lo compró El terreno no se va No se echa a perder Pudo haber ido al día siguiente O en otro momento Pero una excusa Voy a ir a verlo como muchos ¿Por qué no vienen? Porque hay una excusa Todos tienen una buena excusa Otro le dijo He comprado cinco yutas de bueyes Y voy a ir a probarlos Te ruego me excuses El trabajo El trabajo Muchas señoras, eh, hermanas, cuando hacemos la invitación a, a los congresos, uh, eh, ellas quieren ir, voltean con el esposo y le dicen, mi amor, ¿podemos ir? No, tengo mucha chamba. No, es que no puedo eh, retirarme, hay, hay muchos compromisos y muchos sienten que, que son como la pieza clave de la, de la empresa que piensan que si no van se va a acabar la empresa se va a destruir se, y se va a ir a quiebra porque tres días no vayas pero la verdad es que cuando se van funciona mejor hasta luego le dicen oye deberías de tomarte un mes trabajamos más a gusto sin ti El otro dice, me he casado. ¿Puede ser una buena justificación? Sin embargo, siempre hay tiempo para ir a esa reunión con ese hombre. Siempre hay tiempo. ¿Cuáles son las múltiples excusas que nosotros ponemos? para acudir a la reunión que Dios ha preparado para nosotros para nosotros ¿Cuál es la excusa? Hace unos días hablaba con una hermana que aquí está que no voy a voltear a verla. Que va a pensar que me estoy refiriendo a ella. Pero al salir Uh, platicaba, ¿cómo está, hermana? Este Bien, pastor, y qué de es esto. Eh, Viven vive cerca de mi casa. Le pregunto, y su esposo dijo: Ay, pastor, me cuesta mucho trabajo levantarlos y que venga. Y yo le digo: ¿Sabes qué? Quédate, yo me voy. Porque para ella es importante acudir a esa cena. Para otros no es importante. Incluso para muchos estoy hablando de la reunión de aquí Pero para muchos no es importante orar Y la oración es esa, esa cena, es esa cita De ir, estar allí ¿Por qué el tema de la oración? ¿Por qué el tema? ¿Por qué vino en un momento de, de tanta angustia, de tanto problema? Sabe que Dios ha guiado para que eh, eh, toquemos este tema de, de, de una manera que, que nosotros nos demos cuenta que debemos de convertirnos en una iglesia que ora Una iglesia que clama, una iglesia que intercede, una iglesia que busca la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida Hemos hablado de la oración desde diferentes ángulos, con diferentes temas, de, de diferentes maneras, pero, pero el propósito es que aprendamos a orar como iglesia, pero también de manera personal, porque hay deficiencias. La oración para el Señor es un tema sumamente importante. Jesús tomó mucho tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. Hubo mucha instrucción, pero se requiere entrenamiento para hablar con Dios. Se necesita más instrucción para hablar con Dios que para hablar con los hombres. Con los hombres es muy sencillo porque te paras delante de quien tú quieras Y platicas y le hablas y recibes la respuesta para hablar con Dios Se necesita más Pero especialmente se necesita motivación Debemos ser un pueblo que sabe y experimenta el poder que tiene la oración El poder que tiene Dios cuando tú oras en Mateo 7 encontramos el sermón del monte el sermón del monte es el mejor sermón que jamás se haya predicado en este sermón el Señor Jesús menciona ampliamente del tema de la oración y ahí, ahí en este sermón el Señor enseña que debemos esperar cuando oramos con qué expectativas yo debo de acudir a Dios cuando, cuando voy en oración Yo te pregunto en esta mañana ¿qué podría atraer tu atención para orar Como para que dejes de hacer otras cosas y, y decidas orar ¿Cuál es la oración, cuál es la motivación para ti para que ores? ¿Pudiera ser un reto para ti orar? En lo que yo estaba, en el, en el, en el texto que yo comencé a, orar, a, a hablar Encontramos una invitación El versículo 7 dice Pedid y se os dará Esta es una invitación Pedir, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Encontramos una promesa, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Encontramos también una ilustración, Señor Jesús narra una ilustración que compara al Padre Celestial con un Padre Celestial terrenal o qué hombre entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden En la invitación que Jesús hace, quiero mencionar lo siguiente. Fíjese cómo dice: Pedid y se os dará. Invitación. Buscad y hallaréis. Buscad. Llamad y se os abrirá. El texto dice: Pedir. Lo cual implica que la oración demanda una acción. Jesús invita a que vayas a pedir El diccionario de la Real Academia Define este verbo de pedir como Como hacer un requerimiento Hacer una petición Que envuelve una necesidad Pedir es, es acudir a alguien En quien tú confías y, y que además tú piensas que Él tiene la capacidad O tiene el poder o tiene los medios Que tú necesitas o que se necesita Para suplir tu necesidad La oración es un acto de fe Cuando acudimos a Él Debemos pedir con fe, actuar con fe En segundo lugar, orar demanda una pasión El texto dice buscar. Eh, el término de buscar eh, le pone un sentido de pasión, de urgencia Por las peticiones que nosotros hacemos No debemos acudir a Dios con una oración desanimada, desabrida Aburrida Dios quiere y nosotros debemos acudir a Dios con pasión Con pasión Jeremías 29, 12, fíjese cómo dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme. Ahí hay una pasión, invocar y, e ir a rogarle. ¿Y qué dice? Y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está encerrada una pasión. Y dice... Me dejaré hallar de ustedes Declara el Señor Apasionado Apasionado Cuando buscamos a Dios La pasión debe de desbordar eh, nuestra, Nuestras actitudes Ustedes entienden lo que Cuando alguien se apasiona por algo por los deportes Por las modas Por tantas cosas nos apasionamos Pero por, por, por orar por, por invocar al Señor No nos apasionamos A veces nuestras oraciones son Bueno así como un requisito Como llenar la fórmula Y bueno ya te pedí eso Y pues ay cuando tú quieras Me, me responde No Muchas veces nuestra oración no tiene nada de pasión y tiene muchas dudas ¿Acaso Dios me, me contestará? Pero el que ora con pasión sabe que Dios va a escuchar Finalmente lo que dice el versículo 7 es llamad. Y este llamad es un término o una acción más compleja porque demanda paciencia, demanda perseverancia. Estamos hablando con que tenemos un sentido de necesidad, el cual al cual no vamos a renunciar fácilmente hasta que haya una respuesta. Y mire cómo va el texto, cómo nos dice y cómo lo explica el Señor: pedir lleva a buscar y buscar lleva a llamar. Jesús nos invita a, a que haya una intensidad en nuestra oración. Empiezas con algo uh, sencillo, pedir por tu necesidad. Pero luego una búsqueda intensa, buscar. Y luego ya un sentido de urgencia, llamar. Señor, ya llegué, escúchame. ¿Sabes qué pudiera representar? Esta secuencia en la oración ¿Por qué Dios no se queda en lo primero y ya? Simplemente el Señor enseñó eso No, lo que pasa es que el Señor quiere Que, que tú no pierdas el interés de estar con Él Y que y, y lo que quiere decir el Señor es que Yo quiero que ores Esa es la, la, la intención del Señor Y que ahora es en todo tiempo. Aquí hay un, un verbo presente, un imperativo que, que indica una acción continua, no una sola acción, sino una acción diaria, diaria, continua, en todo tiempo. En segundo lugar, encontramos la promesa. Esa era la invitación. Ahora encontramos la promesa. Dice: Pedid y se os dará. Si tú pides hay una promesa te va a dar si tú buscas hay una promesa hallarás y al que llama se le abrirá, esa es la promesa porque dice porque todo el que pide recibe esa es la promesa porque todo el que busca halla y al que llama se le abrirá Aquí encontramos cuál es el sentido de nuestras oraciones. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué acudo a Él? ¿Por qué estoy seguro de que, de que Dios, de que yo voy a encontrar lo que estoy clamando en medio de la oración? La motivación a orar es porque Dios siempre responde a mi oración. Pedir. Porque el que pide recibe, si tú no pides no recibe, buscar, que busquemos a Dios, que vayamos a su palabra, qué dice su palabra, que busquemos su voluntad Y ahí en el versículo 8 hay una hay una frase muy importante para ti, para mí, que nos debe de motivar ahora. La palabra todo. Todo lo que necesitamos. Sea bueno, sea doloroso, sea motivo de alegría, todo ¿Y para quiénes son estas promesas? Para los hijos de Dios Los hijos de Dios porque los hijos de Dios son los que reciben cosas buenas de su Padre Esta promesa, esta, esta invitación del Señor ¡hey! Vengan, acudan a la cena, acudan a la reunión Y, y nos dice, pidan, busquen, llamen lo que Dios quiere decir es, eh, no dejes de orar, no, de, no dejes de estar aquí en contacto conmigo. Tal vez nosotros no recibimos todo lo que, lo que queremos y como lo queremos, pero también Dios en su infinita sabiduría, No nos da todo lo que pedimos porque muchas veces nos perdemos, nos distraemos, nos alejamos Porque muchos no somos lo suficientemente fuertes, justos, buenos, sabios Por tanto Dios aún en su misericordia a veces no nos da lo que pedimos La oración está alineada a la voluntad de Dios Primero de Juan 5.14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Hace un tiempo vino una, una pareja con muchos problemas. Y venían con la intención de... Que y a que yo les diera la bendición para que se divorciaran. Dijo, pastor, si usted nos dice, mire, yo nada más quiero saber si está bien que me divorcie. Y yo le dije, ok, vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en la palabra de Dios, si es su voluntad que te divorcies, por ese problema que traen. Se me quedó viendo y me dice Ah ya me desarmó Pues claro hay cosas que no son Dentro de la voluntad de Dios Santiago 7 dice que debemos Orar con fe Dice pero el que pida con fe Sin dudar Porque el que duda Es semejante a la hora del mar Impulsada por el viento Echada de, de una parte a otra no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el que pida, pida con fe, no dudando. Estando seguros Dios te va a dar la convicción de que lo que estás pidiendo es conforme a su voluntad. Porque también si tú estás pidiendo una necedad También vas a saber que es una necedad Y tú ya sabes que no lo vas a recibir Aunque ayunes y, y, y hagas sacrificios y todo lo que quieras Dios no te va a responder Pero cuando es conforme a su voluntad Y tú crees y lo harás con fe Dios te va a escuchar Santiago 4.3 nos dice que debemos de pedir sin egoísmo Dice piden y no reciben Está hablando Santiago Aquellos que, que, que no oran Y dice piden y no reciben Porque piden con malos propósitos Para gastarlo En sus placeres Yo creo que esto No necesita explicación Pedir Con malos propósitos no es la voluntad de Dios Por último Encontramos la ilustración Dice Versículo 9 ¿O qué hombre hay entre vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide pescado Le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará cosas buenas A los que le pidan No debemos olvidar que el sermón del monte fue predicado en Galilea. Galilea, un lugar donde los alimentos más comunes eran el pescado y el pan. La costa del mar, mar de Galilea, tenía una gran cantidad de piedra. Caliza Que estaba alisada por el agua Y estaban así como redonditas Le llaman de canto rodado Pero también una, había una gran cantidad de pescados de Perdón, una gran cantidad de serpientes Que se escondía entre esas rocas Y esas rocas por tanto estarse eh, tallando pues ya estaban redondas y se asemejaban a panes sí. Pero abajo de esas rocas, de esas piedras Había serpientes Por eso la ilustración que Él usa la, Las ilustraciones que el Señor usaba en, para cada enseñanza y en cada circunstancia Eran ilustraciones que la gente podía entender En esta ilustración encontramos que Dios quería explicar lo que representa Dios, Dios Padre Que, que es, un, es un Padre que nunca dará cosas malas a sus hijos Y, y ellos, Él les estaba enseñando que, que el Dios del Cielo, el Padre Celestial nunca le iba a dar cosas malas a sus hijos Él está tratando de, de que entendamos o que entendieran ellos y nosotros también que, que, que el Padre Celestial es mejor que nuestro Padre Terrenal Y que por mucho nos dará mejores cosas que lo que nuestros padres nos puedan dar Cualquier cosa que tu Padre te pueda dar o, o tu Padre Cualquier cosa que tú le puedas dar a tu Hijo Nunca será superior a lo que nuestro Padre Celestial nos puede dar ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para sus hijos Y Dios eh, siempre tiene preparado algo bueno para darle a sus hijos Porque Dios conoce la circunstancia y, las, y la situación por la que Él está pasando Hace unos años Un, hubo la, el abandono de un esposo a su familia Tenían muchísimos problemas La señora y los hijos sufrían mucho con este hombre Y un día los abandonó Y, y la hermana no sabía hacer nada más que estar en su casa De su casa ella sabía hacer todo pero fuera de su casa no sabía no, no, no tenía experiencia en los negocios en trabajar en ganar el sustento y ciertamente que cuando vino pues estaba devastada y y muy triste lloraba y yo no tenía palabras para Consolarla y explicarle La situación y ella me decía ¿Por qué Dios permitió esto? Dije hermana Ciertamente que no tengo Una respuesta para decirle ¿Por qué? Dije pero yo creo Que Dios tiene un buen Propósito para usted Dios la ama a usted y a su Familia Y Dios la va a cuidar y Dios la va a Proteger y Dios va a salir Por usted Pasó el tiempo, un año, algo así. Y un día la encontré. Me dice, pastor, estoy bien feliz. Yo le dije, ¿por qué, hermano? Cuénteme. Dice, mire, empecé. Eh, una amiga me, eh, que se enteró de mi situación me dijo, no te preocupes, vente y vamos a vender esto. Le entró a una de esas cadenas de que hay muchas señoras vendiendo cosas dijo le entré a eso y mire ahora ya soy como la, la jefa de, de un grupo ¿verdad? dice y recibo de todo lo que ellas venden y aparte de lo que yo vendo dice ya no necesito a mi esposo económicamente le dije hermana no diga eso pastor ahora entiendo que Dios me quería librar de un hombre malo, un hombre que siempre nos, nos trató mal, que siempre me hizo sufrir, que siempre me humilló. Dice yo no me voy a casar, yo no quiero nada, dice. No es que voy a rehacer mi vida. Pero hermano, está mal que le dé gracias a Dios porque se lo llevó. Le dije no hermano, no me meta en problemas. Así como cuando vino y me decía que, 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 que por qué le dije no tengo respuesta y para esto tampoco tengo respuesta, mi hermano. Dios sabe qué es lo mejor para ti siempre. Aún en lo que estés viviendo tiene un propósito. Dice ahí que Dios no va a hacer lo que pudiera hacer un padre Dice Dios no le dará a sus hijos Una piedra Como si fuera pan Y ellos lo entendían Porque muchas piedras parecían pan Dice tampoco les va a dar una serpiente Al levantar la piedra puede aparecer serpientes y Dios no les va a dar eso Dice tu padre tu padre celestial dará cosas mejores que las que puede dar un padre terrenal por mucho que tu padre diga que te ama con todo su corazón y con todas sus fuerzas Dios te ama más Segunda de Corintios 9:8 fíjese lo que dice y Dios Puede hacer que toda gracia abunde para ustedes A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente En todas las cosas abunden Para toda buena obra La gracia de Dios es abundante La gracia de Dios ahí está con nosotros Porque somos sus hijos Dice la palabra de Dios Que Dios es paciente con sus hijos Isaías 49, 15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Eso es imposible, es rarísimo. Y el Señor dice, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Tú estás en la mente de Dios siempre, todo el tiempo. Y Dios ha preparado esa cena para que tú vayas ahí Dios siempre está cercano con nosotros Tú te puedes imaginar esa, esa, esa reunión con, con tus amigos Con alguien con que te invitan a una cena formal Y a una cena que sabes que va a estar muy padre Y que vas a encontrar a tus amigos Y que vas a poder platicar y todo eso la oración es algo similar o mejor. Te vas a reunir con el Señor. Todos los días. Para platicar con Él de todo. Dios está cercano a nosotros. Mateo 28, 20 dice así. Está hablando el Señor. Y dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden. Esta palabra debe ser muy fresca todos los días en nuestra vida y recuerden cuando tú vas a hacer oración cuando tú te sientes desanimado y dices y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el, mundo, hasta el fin del mundo de tal manera que sea el gozo de la prosperidad o sea el dolor de la aflicción Debemos tener la actitud Debemos abrazar la actitud De acercarnos más a Dios Entre todas las, las posibles respuestas Que podamos exhibir Que podamos manifestar La oración es un elemento común Orar en todo tiempo Como a los esposos Ahora que fuimos a esta boda el viernes Yo les decía Estarán juntos En el dolor La aflicción en La salud La enfermedad en La alegría en La tristeza En todo tiempo Debemos acudir a Dios En oración con acción de gracias por lo que estemos viviendo cierre sus ojos cierre sus ojos por favor vamos a tener una hora de oración orar es la cosa más sencilla ¿qué podemos hacer? no tienes que aprender nada no tienes que ser un erudito no tienes que tener teologías ni, ni tienes que tener doctorados es hablar de lo que hay en tu corazón con Dios de tus limitaciones de tus fracasos de tus derrotas De tus alegrías De tus problemas De lo que llena tu mente Dice la palabra de Dios que el Señor Un hombre Preparó una gran cena E invitó A todos Hoy en esta mañana tú acudiste a esa invitación No vamos a hablar De los que pusieron excusas Sino vamos a hablar De los que acudieron Al llamado Tú acudiste al llamado ¿Cuál es la expectativa Que tú tenías Al acudir al llamado Estar con mi Señor Agradar Señor, adorar a mi Señor abrir mi corazón y, y poner delante de Él mis angustias mis peticiones mi necesidad y Dios conoce Dios te conoce conoce más de ti que tú de ti hoy en la mañana que yo oraba le decía Señor tú sabes cuánto pelo tengo lo tienes contado yo no, yo no sé como así mismo tú conoces cosas más profundas de mi vida cosas que incluso ya no recuerdo Señor lléname en esta mañana Señor enséñame a conocer tu voluntad Lo que estoy viviendo Es conforme a tu voluntad Y tiene un propósito Enséñame Enséñame cuál es el ese propósito Transformarme Transformarme Cambiar mi manera de pensar Hacer un hombre para tu gloria que mis actos, que mis hechos te glorifiquen Que lo que yo soy te honre Póngase de pie y vamos a entonar este canto